0: Olá, bem-vindo ao Turma na Esquina. Eu sou Clarinca. Não, eu sou Felipe Gomes. <risos> e nesse episódio a gente vai falar de móveis de casa.
1: É, baseando aí, né? Podemos dizer que é um episódio. Quase um daqueles do Discovery sobre redecoração de ambientes: irmãos à obra. Irmãos à obra. Pesadão. Bem, Gork. Quem é você? Eu. Eu sou ninguém e ao mesmo tempo todo mundo. <risos> Oi, eu sou o Aislan, estou aqui mais uma vez para a gente falar sobre decoração de casas. Esse é o Clarincas. <risos> no episódio
0: de hoje... No episódio de hoje a gente vai falar sobre... Olha, eu vou deixar aqui um alerta gatilho porque... Pode ser que a gente passe por comentários sobre depressão barra suicídio barra transtornos psiquiátricos. Então, se você está se sentindo um pouco vulnerável e não está querendo passar por esses assuntos agora, então pode pular o episódio
1: que vai ser melhor. Lembrando que se você estiver passando por qualquer situação difícil, é, onde o suicídio veja aí uma hipótese que tenha sido cogitada, é, entre em contato no número 188, que é o CDB, o Centro de Valoração à Vida.
0: Nada mais importa do que a nossa própria saúde e saúde mental. Então fico o aviso de que esse vai é ser um episódio bem pesado e vamos para os recadinhos! Eu queria começar pedindo para vocês acessarem nossas redes sociais, que é arroba na esquina, tanto no Insta quanto no Twitter, quanto no TikTok. A gente, tá, a gente tem o nosso grupo de apoio. No apoia.se barra a gente tem episódios extras e um grupo no whatsapp pra comentar mais sobre os episódios, mandar memes, vídeos de terror, histórias de terror e algumas coisas bem, bem nojentas e engraçadas também. Vale a pena, vale muito a pena. Então, se você puder dar uma força pra gente, acessa lá. É apoia.se barra teu na esquina. A novidade, as histórias de SCP que estavam pausadas vão voltar a partir da semana que vem com. Eu! <risos> a as não vai assumir frente a SCP, então ele vai gravar os episódios e a gente vai lançar pra vocês é, o combinado de seis episódios, já foram
1: lançados dois,
0: então a gente vai entrar com mais quatro na voz de Aisland.
1: Isso aí! E, spoiler alert! Muito em breve sairá também alguns quadrinhos novos aqui dentro do podcast. Então não perca aí os próximos episódios que vão sair com bastante novidade. Uh, vai ser mais ou menos isso. Fica aí o spoiler alert. <risos> é...
0: Então, acabou os recadinhos. Bora pro episódio? Bora. O nome da crepasta é... Meu pai é uma cadeira. E ela foi postada no subreddit no sleep. E ela foi postada pelo user Rap. E ela começa assim. O título não mente. Meu pai é uma cadeira. Pra ser específico. Ele é uma cadeira da Sala de Estar, totalmente estofada em laranja, com detalhes de anjos brilhantes. O tipo com pernas de madeira que você encontraria em qualquer terno de três peças dos anos 70. Ele é bem confortável, na verdade. Um pouco irregular em alguns lugares, mas seu enchimento é macio. É quente também. Ele está sempre quentinho. Também tem aquele barulho revelador vindo da sua almofada traseira. Um ritmo constante da minha lombar para me lembrar que eu não estou sentado em uma cadeira comum. Ele nem sempre foi uma cadeira. Até o ano passado, ele era o contador Kevin. Ele tinha 51 anos, um pouco acima do peso e geralmente parecia aproveitar a vida como um ser humano. Ele era casado com a mamãe. Ele ainda é, mas, bom, como você pode imaginar, é um pouco complicado agora. Foi engraçado no começo. Ele chegou em casa do trabalho um dia e apenas se sentou em um canto da sala. Quando eu perguntava por que ele estava sentado no chão e não no sofá de couro creme de 4 mil dólares, ele apenas sorria e dizia, Hum, parece bom aqui. Deixou de ser engraçado na manhã em que ele não foi trabalhar. Acontece que ele não tinha dormido na noite anterior. Ele estava assistindo a um filme com a minha mãe, mas não tinha ido com ela para a cama. Ela deixou ele sentado no seu lugar, sem desconfiar da mentira do... Eu não estou cansado, eu vou levantar um pouco mais tarde. Ela e eu imploramos para que ele se levantasse, mas ele se recusou a se mover. Eu telefonei dizendo que ele estava doente para o trabalho dele. Apenas passou o dia sentado no chão em seu canto. A gente continuou perguntando a ele o que havia de errado. Por que não se levantava? Ele só se levantava para ir ao banheiro. E ele continuava dizendo não. Não, isso aqui parece certo. Minha mãe ligou para o médico por volta do terceiro dia. Ele parou de comer e beber. Parou de se levantar para usar o banheiro também. Surpreendentemente, não teve tantos acidentes como você pensaria, uma vez que ele permitiu que o resto da comida e bebida o deixasse. Também a gente não ouvia sobre ele roncar, apesar de ficar um dia e meio sem comer. O médico não conseguia entender. O primeiro palpite foi que era psicossomático, mas isso não explicaria a ausência da atividade digestiva que ele... flutou pelo estetoscópio. Eles disseram que voltaria para colher algumas amostras de sangue depois de entrar em contato com alguns colegas. Mas, infelizmente, como eu disse, isso foi no ano passado, em 2020. Nunca mais tivemos notícias do médico graças ao vírus que não deve ser nomeado, eu acho. De alguma forma... Minha mãe conseguiu obter uma licença médica de longo prazo com a empresa do meu pai. Décadas de leal empregadoísmo, combinadas com a presença da mamãe em todos os churrascos e jogos de softball da empresa. Isso ajudou o Sr. Bannerfrag a aceitar a desculpa de preocupação inexplicável no estômago, que requer hospitalização. Eu nunca vou esquecer daquele telefonema. Na época... Papai perder o emprego era o pior cenário para nós dois. Ele sempre foi o ganha-pão. Nenhum de nós conseguiria se sustentar sem ele. A gente perderia a casa em menos de um ano. E meu pai não parecia muito perturbado com o ritmo frenético da mamãe. Ou com as mentiras que ela espalhava pelo telefone para o Sr. Bannerfrag. Ele apenas olhava para a parede serenamente, pairando a bunda a meio pé do tapete se equilibrando com as pernas dobradas e as mãos espalmadas no chão atrás dele. Naquela noite, eu adormeci minha mãe gritando, mas meu pai nunca respondeu. A gente começou a notar as mudanças físicas alguns dias depois. Foi quando percebemos que isso não era psicossomático. Infelizmente, nosso médico de merda do melhor negócio de seguro do mercado não estava atendendo o telefone a gente recebia e-mails passivo-agressivo informando que eles estavam esperando uma resposta dos colegas. Mas era isso. E isso não era bem. E isso não era bom. Especialmente quando as articulações dos braços e pernas do meu pai se fundiram. A, a maldade do silêncio do médico aumentou mil vezes quando enviamos fotos das mãos e pés do papai descascando, como uma aranha tirando a sua própria pele. A resposta mudou? Não, a única resposta era que eles estavam sobrecarregados e não tinha enfermarias nem UTIs à disposição. A situação internacional estava crítica. Mamãe passava o tempo todo na sala com o papai. Eu ajudava a lavá-lo. Eu tentava fazê-lo comer. Falava com ele enquanto a minha mãe cansava e adormecia no tapete. Cada dia dessa rotina trazia consigo novas mudanças no corpo do papai. Começou com seus membros, como você provavelmente pode imaginar. Quando suas mãos e pés caíram, não tinha sangue. Eles se desfizeram, crocantes, secos e quebradiços por toda a parte. Até os ossos dos dedos, dos pés e das mãos tinham a densidade e a consistência de pele morta. Pulsos e tornozelos que deixavam para trás eram lisos e duros. Era difícil dizer se estavam olhando para a carne ou se exposto. A superfície brilhante escura parecia se misturar em seu braço normal, na base dos tocos. Essa descoloração subia ainda mais em seus membros diariamente e em pouco tempo, e acordei para ver o meu pai. Bom, eu uso o termo cabeça e torço do papai no sentido mais amplo possível. No momento em que seus membros foram completamente substituídos, o resto dele havia passado por uma lenta e angustiante um de transformação própria. Seus ombros e braços ligados a ele desciam cada vez mais. Eles encontraram seu lugar de descanso no final da pélvis do meu pai, sentados bem atrás de suas pernas rígidas. A área do peito que deixaram para trás tinha seus próprios problemas. Dia após dia, o pescoço do papai se retraía mais para dentro. Também não parou quando sua mandíbula encontrou a clavícula. Isso puxou a cabeça do papai para o fundo da sua caixa torácica. Seu rosto se achatou, quando o crânio que o sustentava afundou, forçando seus olhos a apontarem em direções opostas. Eventualmente, eles deslizaram para onde eram seus mamilos, descansando vidrados de e vagos em seus bicos. A mudança não foi rápida o suficiente para quebrar sua mandíbula. Em vez disso, ela se curvou para fora, suas dobradiças se espalhando pelo peito largo do papai. Todas as manhãs, encontrava uma mãe chorando por causa de uma nova peça desnecessária de si mesmo que havia sido descartado. Cabelo, orelhas, nariz e seu... Hum, aquela coisa dele. Todos eles se desfizeram e viraram pó em suas mãos. Ele perdeu a capacidade de falar quando sua cabeça se retirou. Não é surpreendente, não é? Ele deixou suas intenções claras antes de... As últimas palavras que ele me disse... Eram... Não chore. Eu sou uma cadeira. Eu sempre fui uma cadeira. Eu sou feliz como uma cadeira. Essa foi a pior parte, eu acho. Sabendo disso... O que é que tivesse acontecendo com o papai? Ele não estava resistindo... Que quando ele teve aquela vontade inicial de se sentar no canto e não se levantar, ele não resistiu. Ele era feliz assim. A grande preocupação é que quando ele era humano, quando ele era pai, marido e contador, ele não era feliz. Mas infelizmente, ainda não sei que ou como meu pai se tornou uma cadeira. Eu não postei nenhuma foto. Mamãe não deixava, eu não queria passar vergonha. Eu queria manter a dignidade do papai intacta. A coisa é, eu acordei com ela e... Meio que... Eu concordei com ela e ainda meio que concordo. Eu tô feliz por não ter ido a redes sociais com as fotos do meu pai em vários estágios da sua jornada. A tentação tava lá pra ver se alguém poderia ajudar. Ninguém poderia ter feito isso, não é? Meu pai teria se tornado apenas uma aberração de ciclo da internet. Eu pesquisei e investiguei o suficiente ao longo dos meses para saber que o que é que tenha acontecido com meu pai, ele era o único. Bom, quase o único. As próprias mudanças da mamãe começaram na época em que a pele do papai estava se transformando em tecido laranja e os seus olhos endureceram em botões de plástico. Sua mudança foi um pouco diferente. Começou com seu torso. Se alongando dia após dia, enquanto ela permanecia na postura de caranguejo. Eu devo dizer, ela fez um ótimo sofá. A transformação dela pode ter sido um pouco mais angustiante mas o resultado final foi melhor. E pai, me desculpa, mas essa é a realidade. Acho que a pior parte com a minha mãe era o desânimo. Meu pai estava tão sereno enquanto mudava, mas a minha mãe, ela não parava de chorar. Soluços silenciosos. Lágrimas que caíram por alguns dias, mesmo depois que seus próprios olhos se tornaram plásticos planos. Ela não estava chorando por causa da mudança, eu acho. Eu acho que foi porque ela não ia conseguir ver como eu vou ficar bonito quando eu passar pela minha própria metamorfose. O problema é que agora eu entendi. Meu pai estava certo. Ele era a cadeira. Minha mãe era o um sofá. E eu sou uma mesa de centro. Eu sempre fui. No começo eu fiquei com medo quando eu percebi. A verdade me atingiu como um piano que caiu de um prédio muito alto. Eu estava esfregando o resto de pele humana da mamãe quando ela atingiu cada osso do meu corpo. Assim como deve ter acontecido com meu pai e com minha mãe. Eu passei a noite inteira sentada em cima do meu pai. Com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Olhando para o meu lugar. Eu não queria que fosse verdade. Eu gritei para que não fosse. Mais de uma vez. Eu não podia negar os fatos que eu conhecia no fundo dos meus ossos. Aquele lugar. O espaço no tapete em frente à cadeira do meu pai e ao sofá da minha mãe. Era para mim. É meu. Aonde eu pertenço. Ao contrário de aceitar o meu pai alegremente e chorar ao me despedir da minha mãe, eu lutei contra isso por alguns dias. Eu não sou como eles. Eu só tenho 17 anos. Eu tenho... Tive sonhos, ambições, objetivos. Eu queria ir para a faculdade, me estabelecer, me casar, ser pai. Eu não estava pronto para desistir da minha forma humana. Passei minhas noites implorando por mais tempo. mas nada, nem ninguém respondeu. Os impulsos não diminuíram. Minha consciência da realidade agora, que as ilusões foram varridas, era muito grande. Quando eu dormi nessa última semana, meus sonhos sempre foram os mesmos. Sonhei com a verdadeira realidade como agora eu sei que as coisas deveriam ser. Sonho comigo no meu lugar, meu corpo se alongando de madeira e plano como é certo, como é correto, como é natural. Eu tenho sonhos longos e felizes, cheios das sensações de canecas de cerâmicas quentes sendo pousados em cima de mim e o carpete grosso sobre minhas quatro pernas. Eu não posso mais lutar contra isso. Eu tô postando isso aqui mas também estou imprimindo uma cópia para deixar uma nota para o pessoal da remoção. Quero que tenha cuidado conosco quando o banco retomar a posse da casa e acabarmos no depósito. Por favor, nos mantenham juntos se puder. Somos um conjunto. A licença médica do papai terminou meses atrás. Como você pode imaginar, os avisos de despejo estão se acumulando. Eu parei de me importar com a pilha de correspondência embaixo da porta na época em que a caixa torácica da minha mãe se dividiu se achatou em um amplo estofamento de veludo misca de giz. Eu não tenho fome há dias, nem sede. Nem tenho certeza se eu estou respirando agora, eu fico pensando nisso. Eu ainda estou com medo, mas eu acabei aceitando que é assim que as coisas devem ser. Eu não sei porquê, eles apenas fazem. Talvez seja uma maldição, talvez essa casa esteja enterrada em algum antigo local de ritual. Talvez seja apenas alguma anomalia estranha da física, quem sabe. Seja qual for o motivo, eu tenho que engolir e aceitar as coisas como são. Esse corpo, essa massa ambulante, oscilante de pele, osso e pedaços que eu amo tanto, não tá certo, não é meu. Eu não tô destinado a isso mais. Assim que eu postar isso e imprimir uma cópia para os caras da remoção, eu vou me colocar no meu lugar. Depois é só fechar os olhos e esperar. Eu já posso sentir os meus membros se repuxando dentro de mim. Minhas coxas e braços deslizando para onde eles se encontrarão no meu umbigo em alguns dias. Tenho um puxão na parte de trás dos meus joelhos, onde eles se dobram sobre si mesmos. E todos os meus vinte dedos das mãos e dos pés crescem em número a cada hora que passa. Eu tenho algum arrependimento? Milhares. Tem tanta coisa que eu não vou poder fazer, ver... Tem tantos lugares que eu não vou poder ir, tem tantas coisas que eu não vou poder ser... Eu não posso esconder a verdade, não mais. A verdade é que eu sou uma mesa de centro. Uh! Então, a princípio parece leve, né? É até um pouco cômico pensar nas pessoas virando móveis dentro de casa.
1: Eu acho que ela entra no, no fator assim mais complexo Quando você para para analisar o texto né? Quando você para para analisar a crepasta em si é, Você apenas olhar assim, a leitura Tem partes assim, um pouco algumas partes mais cômicas Mas na hora que a gente para para analisar as hipóteses Que pode gerar desse texto em específico Aí o bicho começa a pegar Ah sim, eu, mas eu queria comentar ah, na parte gráfica do episódio
0: das, da, das... do pai dela virando cadeira que começa a abrir o peito dele, a cabeça começa a entrar pra dentro do pescoço era é isso, me dando uma fissão na hora que eu tava
1: lendo ela tem assim, acho que uma parte bem gorzinha pra esconder parece de possibilidade de interpretação por trás, assim
0: e a gente percebeu, né tu,
1: tu, tudo, tudo que você vai ver, assim, que tem esse esse gore escrito, assim, com detalhes sobre abrir pessoas, sair partes, mudar partes, é muito estranho, né? Ah, sim. Porque a, cada cabeça vai construir a sua, a sua imagem mental sobre aquela descrição específica. E por mais detalhes que haja na escrita, sua visão vai ser sempre só sua e a do outro a dele. Então cada um vai ter uma, uma interpretação dessa cena em específico.
0: É, afinal, só você vai enxergar aquela cadeira com estofado laranja e, anjo, e, e padrão de anjo, que, vai, que é o pai dela, né? Então, tipo, a parte dele se abrindo, o olho virando os botões... Ah, é muito
1: bizarro. É muito bizarro. Se não tivesse a descrição de estampa, como, como você acha que você imaginaria a cadeira? Parando pra pensar assim,
0: eu já li, então... É, a, a cor laranja é uma cor muito impactante e ela fica martelada na cabeça, eu não consigo pensar uma, diferente. Mas quando eu falo de, de cadeira, eu, acho, eu imaginaria uma normal, sem braços, não uma cadeira de sala, eu imaginaria uma cadeira de mesa, de madeira.
1: Eu imaginaria uma cadeira com braços de madeira e estofado verdimoso. Ah sim, é muito casa de, é muito cara de casa. Tipo aquela que a gente tem a
0: <risos> É verdade. E vocês, ouvintes, o que, que vocês imaginariam se não tivesse a descrição do, dos móveis, no caso, né?
1: Qual seria a sua cadeira? Eu acho que cada um deveria trazer pra coisas que tem perto. Na sua referência. É. E aí, vocês virariam qual cadeira? <risos> que móveis vocês virariam? Eu tenho uma pergunta. Será que tem mais parentes deles que viraram móveis? Oh... Uh. Será que eles não são, tipo assim, a família Tokstok? Tokstok tá a gente. Produzindo móveis desde sempre.
0: <risos> eu, fico bem, eu fico pensando nisso, tipo, será que eles foram os únicos? Ou será que a família também se transformou? Faz sentido, é uma boa né Tipo, será que o tio é uma estante, por
1: exemplo? E a avó é um álbum de fotografia. Hum... É. Ok, <risos> móvel... Mas quem disse que é sua móvel?
0: Não, não sei. Você está limitando. <risos> Mas... É. é... estranho pensar. Imagina se a sua casa tem móveis que eram pessoas.
1: Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar então sobre a receitinha de hoje. Uma receita de batata com manteiga e alecrim. Mas a gente é, chegou a uma, uma teoria de cunho psicológico que talvez faça mais sentido. Mas são duas teorias, né? Uma a gente poderia falar de um transtorno psiquiátrico e outro na seara do, do suicídio, tá? Ah, na questão do transtorno psiquiátrico existem muitos transtornos ah, onde a gente tem uma uma ruptura com a realidade e a realidade ela se molda a uma vertente pessoal da pessoa. Então, ah, talvez ali ela poderia estar num quadro onde ela estivesse num quadro às vezes de depressão profunda, às vezes um quadro de a esquizofrenia ou, um, ou um sintoma, uma sintomática de ruptura com a realidade junto com a depressão, aonde ela tivesse perdido, por exemplo, os pais e a mãe ficava muito sentada no sofá, o pai ficava muito sentado na, naquela poltrona em específico e ela começa a sentir eles como se eles tivessem se transformado naqueles móveis pela ausência da presença deles, né? E ela começa a sentir, se transformar também num móvel e sentir essa dor e todo esse processo de. A ausência de fome, que são processos depressivos, e ficar ali parado entre aqueles dois móveis. Então, talvez por isso ela se tornaria uma mesinha de centro. Oh, sim, sim. né Logo nesse sentido. Essa seria a primeira teoria. E a segunda teoria seria uma carta de suicídio, né? Que essa carta poderia ser uma carta de suicídio, é... onde a pessoa está dizendo né, que pode perder a mãe e o pai, que eram duas pessoas importantes. E ela gostaria de seguir pelo mesmo caminho. E se tornar um móvel igual a eles. Ah, então, dois pontos que a gente levantou aí. Poderia ser paralelo com essa crime basta. Que deixa ela bem mais aterrorizante. Bem é, mais angustiante. Depois bem, de pensar por isso.
0: Você imaginar que pessoa rompeu com a realidade. Se enxerga,
1: entre aspas, como um móvel, né? É, porque o móvel não tem sentimentos. Ele não tem desejos. Ele não tem vida
0: basicamente né uhum. sim e tipo comenta que ela não sente vontade de ir no banheiro não sente sede não sente fome e até sentindo o corpo dela se deformar
1: perante tudo isso né que inclusive são sintomas são sintomas reais de depressões severas né então a gente poderia aí estar a pessoa que escreveu essa que passa poderia estar às vezes, escrevendo a realidade dela ali, só. So...
0: Daqui, na, na verdade, a gente gosta de separar entre a pessoa que escreveu a Cripasta e a pessoa do personagem da Cripasta. Então, tipo, a personagem do, da Cripasta, talvez ela, no final, ela está escrevendo uma carta. Uma carta de despedida, né? Porque ela tá se transformando na mesinha e ela sabe que ela vai se transformar num móvel. Uhum. Então, essa carta seria talvez uma carta de suicídio. Sim.
1: Sim. Porque ela estava ali descrevendo que ela estaria caminhando, a mesma caminhada que os pais. Uhum. Por causa da ausência da vida que eles tornaram móveis, então... Seria um ofemia mesmo pra mulher, né? Sei. Acho que quando a gente traz para essa realidade da psica em si... Dá mais agonia essa crepassa, é né? Ah,
0: dá, porque. Você pensar
1: que é real, que é possível?
0: Antes é tipo uma. Eu vou colocar aqui numa palavra muito esdrúxula, uma brincadeirinha. É tipo do autor, e é falar que pessoas estão se transformando em imóveis de uma maneira bem bizarra, por Bem gráfica, Sim. né? Mas quando você traz para um lado psicológico e associa isso com coisas que de fato acontecem, ela tem um peso aí mais significativo. É e é por isso que teve o Alex retirando no começo desse episódio porque apesar de inofensiva porque apesar de inofensiva a gente consegue tirar tipo alguns pensamentos
1: bem profundos dessas, dessa cripta em si por exemplo sim é, mas só lembrando né que transtornos psiquiátricos transtornos e transtornos psicológicos são comuns são normais as, as pessoas vão passar por isso ao longo da vida você não precisa sentir menos por conta disso Apenas busque ajuda, se cuide, se trate que tudo ao final sempre tá certo.
0: Isso mesmo. É isso aí. Uh, pesado, mas nice. episódio de irmãos a obras mais dark
1: que vocês vão ver. <risos> Bom, até o nosso próximo episódio sobre redecoração de ambientes.
0: Não esqueçam, teu na esquina, tanto no Insta quanto no Twitter. E é isso. Cuidado nas esquinas. Tchau. E cuidado em casa. <risos>